welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is bezig om te gesels oor uh, wie God is en wanneer het kom by ons prentje van God is dit seker een van die belangrijkste dingen wanneer jij een verhouding met God wil hee. So, allemaal van ons het uh, van het ons klein is al blootgestel aan verschillende goed in ons leven, verschillende invloeden in ons leven en dit vorm alles een prentje van percepties in ons leven en so het ek toe ek baie jonger was, eindelijk as ek terugdink was hierdie my twee my twee battles in my, in my hart, dat ek het, ek het probeer uitfigur wie die Heere is, en ek het eindelijk in myself net probeer skets, hierdie is wie ek dink die Heere is, en dan het ek gehoor wat ander mense sê die Heere is, en daai twee by mekaar getel, het geëindig in frustratie. <laughs> Want dit was asof, dit is asof iemand vir my, as ek, as ek een voorbeeld kan verduidelik van die frustratie, nee, is as, as jy my nog nooit ontmoet het nie, en iemand sê vir jou, uh, en, en jy vraag vir iemand, kan jy vir Chart beskryf asjeblief? En hulle sê daar een paar goed, en hulle sê hy twee arms, en hy twee bene, en dan vraag jy weer vir iemand anders, uh, um, kan jy vir my Chart beskryf? En hulle beskryf om, en dan sê hulle paar goed, en hulle sê, maar hy dit een arm en een been. En as Ambrus is, hoe breng jy die twee goed by mekaar? Ek kan nie. Ek kan ook, as iemand sê, Chart, Chart is donker, en hier is bykie lichter, ja, jy kan dit bykie by mekaar breng. Maar as jy, as iemand vir jou sê, hy het twee arms en twee bene, en hy het een arm en een been, jy kan nie die twee prentjes met mekaar bring, en dit is amper hoe dit vir my gevoel het, ek het die prentje van die heren in die een kant, en dan sê iemand anders iets anders, en dit gel net nie, so dit veroorzaak net frustratie. En op die einde van die dag, wat eindelijk die antwoord in my hart gebring het, was, wat Godse woord oor God sê, minus, by verkeerde percepties, dit het geëindig in vrede en in lewe. <laughs> dit het geëindig in uh, waar ek God werkelijk kon verstaan. En, uh, ek onthou nog toe ek rarig begin ontdek het wie God is en ek dit vir my begin sin maak het, uh, hoe alles in mekaar pas en wat die woord sê, toe is het asof ek eeuwenskielik in my leven kon voor en toe beweeg. Want ek het gesien wie ek is, ek het gesien wie die Heere is, ek het gesien wie die duivel is, gesien die duivel is en hoe alles in mekaar pas, Nou weet ek wat om te doen, wat ek van die Heere kan verwacht, wat my verantwoordelijkheid is en hoe alles in mekaar pas. So ek hoop soos, soos hierdie dier hierdie reeks gesels, gaan jy nog een duideliker prentje kry of net herinner word aan, van die waarde wat jy klaar weet van wie God is, so dat dit jou meer kan aanvoel om een verhouding met God te hee. Want dit is werkelijk, kijk, my, my doel is nie om jylle te kry om iets te doen nie. My doel is om jylle te kry om een verhouding met die Heere te hee. Want uit jylle verhouding met die Heere sal alles vloei wat jylle moet doen en wat jylle nodig het om te doen. My doel is nie om jylle te kry om iets te, doel, iets te doen so dat jylle dit doel kan ontdek nie. My doel is om jylle te kry om verhouding met die Heere te hee, want jylle verhouding met die Heere het, gaan jylle jylle doel in hom ontdek en dan gaan jylle iets daaromtrend doen maar het gaan ook uitvloei uit die rechte motief, uit jou hartsmotief van liefde. So, as het kom by wie God is, ons het nou al een paar, oor een paar goeders gesels, maar wat is die beste manier om God te leer ken? 
Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So die beste plek om God te leer ken, is by die bron, nee, is by die woord van God, nie wat ander mense sê, en wat ander mense van hom denk nie, is by die bron. So God is wie hy is. Die vraag is, wie is God vir jou? En as die prentje van wie God is, en wie God vir jou is, nie diezelfde is nie, gaan jy frustreerd wees in jou verhouding met die Heere. <laughs> dit is nou maar net, dit is nou maar net hoe dit is. Uh, want hoe jy God sien, gaan bepaal hoe jy van hom gaan ontvang, het gaan bepaal hoe jy verhouding met hom gaan wees, dit gaan alles eindelijk bepaal, jou hele perceptie van wie jy is, en dit gaan een directe invloed hee op jou verhouding met God. So, obviously kan ons nie ons eie prentje van God opmaak nie. Hey, partijmense sal, sal sê, dat ek sal een gesprek met hulle hee, en praat oor die heren, en dan sal hulle, uh, dan sal hulle sê, ja, maar ek geloof nie dit nie. Dan sê ek, maar die Bijbel sê dit. Ja, maar ek geloof nie dit nie. As ek sê, wel, dan geloof jy in een afgod, want jy maak nou eie god op. <laughs> jy kan nie kies wat jy oor die heren, wie hy is nie. Hy is wie hy is. Bijvoorbeeld, niemand anders kan sê hoe jy is nie. Jy is hoe jy is. Niemand anders kan sê as jy, bruine haare het nie, jy het blonde haare nie, jy het nie blonde haare nie, jy het bruine haare. <laughs> so, iemand kan nie besluit wie jy is, as dit is wie jy is nie. So, die stelle is het met die Heere, ons kan nie vir hom besluit wie jy is nie, hy is wie jy is. Ons moet, ons moet nou besef en ontdek wie jy is, so ons hom kan geniet vir wie jy is. So, as iemand iets sê wat soos die Bijbel klink, dan is het ons verantwoordelijkheid om te gaan kyk, wat is het wat die Bijbel actually daar sê. Wat is die context wat het in gesê is? Met wie praat het? Okay. Uh, die goeie vraag, vraag om jezelf te vraag is, wat is die prentjie wat jy van God het? As jy vir iemand in een paar minuten moet verduidelik, wat is die prentjie wat jy van God het, wat sal jy sê? En waar krijg jy die prentjie vandaan? Waar krijg jy die prentjie vandaan? As jy prentjie het van God, kan jy die prentjie wat jy het bewys dier die woord van God? Kan jy dit staaf met Hierdie is wie God is, en hierdie is die verse wat sê, dit is wie hy is. Want as jy, as jy nie dit kan doen nie, dan is daar groot risiko, dat jy nie die rechte prentje het van God nie. Jy het ook by mense die rechte ding gehoor, God is liefde, en dit is waar, en daar is die vers van dit, as jy nie geweet het nie. <laughs> maar, uh, die belangrike ding is, as ons sê dat God bestaan, as ons sy volgelinge is, as ons in sy woord is, dan moet ons kan sê, hierdie is, hierdie is wat ek kan sien, dat God is, wie God is. Soos Werner vir oogend gesê, dat hy wil hee ons met sy stem hoor. Dit is wie God is. Hy is een goeie herder. Uh, ons moet kan sê, hy die woordheid wie is. En, voor ek nou in een paar gedus ingaan vir oogend, is die woord van God, praat van een God. Dit praat nie van klom verskillende goede nie. So as die, as jy verse in die Bijbel lees, moet dit alles is samen, dit moet alles een prentjie skep. Dit moet alles een beeld skep van wie God is. So, as jy bijvoorbeeld 20 verse gelees het oor God is liefde, en jy sien die prentjie van wie is, en as een vers wat lyk asof het nie saamstem nie, of lyk asof het nie die selle sê nie, dan kan jy nie sê nie, maar dis wie God is nie. Dan moet jy gaan onderzoek indoen en sê, maar oké, okay, hoekom lyk dit asof hierdie nie saamstem met hierdie ander verse nie? Want die, die geheel, een goeie, men, eenvoudige manier om naar die Bijbel te kijken, en die Bijbel te lees, as jy, as, jy, as jy goed onderzoek, is, kyk na, die, na die, die, dit wat die meerderheid van die woord sê, en vat dit is die waarheid, plaas om een 
so dat ek nie maar sê, een aapvers te vat, <laughs> wat half, half kan, een kant of ander kant te wees, en sê, dit is wie die Heere is. Kijk, okay, wanneer ons praat oor geneesing, is daar paar so verse wat ek, uh, wat ek sal uitleg, maar ons gaan nie volgende avond uitkom nie, maar, Ephesians 5 vers 17 sê, daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. So, onverstandig beteken dat jy verstaan nie, jy weet nie. So, ons kan verstaan wat die wil van die Heere is, die wil van die Heere is nie iets wat mysterieus is en iets wat ons nie weet nie, ons kan dit verstaan. Okay, nou wat is, wat is dit, en ons het laas week in baie detail hier oor gesels, en jy kan die boodskap online uh, kry, as jy dit wil luister, Maar as ons denk aan wat is die wil van God, dan denk mense gewoonlik aan wat is het wat God doen en nie doen nie. Wat, wat beheer hy, wat beheer hy nie. Die wil van God beskryf die hart van God. Dit beskryf die begeerte in Gods hart. As jy vir my vraag wat is die wil vir my kinders, is het nie om dan so en dan so te wees nie. Die wil van my kinders is om hulle lief te hee, want dit is my hart teenoor hulle. So wanneer het praat van die wil van God, as iemand praat van die wil van God, om jou te help om dit ook beter ook te antwoord, is om vir jouself te vraag, as ek, moet, as ek eerder moet sê, wat is die hart van God teenoor my, hoe sal jy dan daarna kyk? Want vir een of ander rede, wanneer iemand sê die wil van God, dan kyk ons mysterieus daarna. <laughs> maar as jy gaan kyk na wat is die hart van God, wat is Godse begeerte teenoor jou, dan gaan jy anders daarna kyk. So 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 sê, Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Okay, wat is Godse wil? Wat is sy hart? Dat allemaal gered raak en dat allemaal tot de kennis van die waarheid kom. Dit is die wil van God vir ons. En als baie goed wat ons laatst ook oor gesels het oor die, die hart uh, van God. So, wat ek specifiek oor vandag wil gesels, en dit mag ook een beetje onder jou vel en kruip, omdat dit is hoe baie mense levensbesluiten maak, en dit is hoe wat baie mense gebruik als een coping mechanism, om sekere goeders aan God toe te skryf, wie hy nie werkelijk is nie. So, moet nie luister met jou emotionele kant, van hoe jy besluiten gemaakt het in die leven, of hoe jy dat praat nie, uh, luister met, uh, hierdie is wat die woord sê, en dalk is daar iets wat ek nie recht geloo nie, en ek gaan dalk nou moet gaan dink daar en ek gaan moet verander. <laughs> ok, En as ons die waarheid hoor, die waarheid in breis, dan gaan dit ons vrijmaak. Okay? Ons gaan gesels vandag oor, beheer God alles in ons leven, uh, en wat van ons vrije wil, het God my hele leven vir my vooruit beplan. Nou, ek gaan nie vandag kan ingaan in baie diepte oor dit wat mense sê, wat God toelaat in ons leven nie. Ons sal een ander keer daar met gesels, maar wat ons net eerst vandag oor wil gesels, is beheer God alles in ons leven. Want partijmense sal in situasies wees, en dan sê hulle, God is in beheer. Maar, jy moet een bykie verder gaan dink, oor wat betekent dit actually om dit te sê? Dan kom ek, help jy om bykie daar te dink. Beheer God wat jy nou doen, of doen jy nou wat jy wil doen? Beheer God wat jy nou doen, of doen jy nou wat jy wil doen? <laughs> Het God al partijkeer in jou leven, jou beheer, en wat jy doen, of dit jy nog altyd gedoen wat jy wil doen? Is daar ergens een tyd in jou leven wat jy kan beskryf, uh, ek het net al gesit, en toe vat God my arm, en toe doen hy dit, 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 of hy, God het my gevat om so te maak. 
nog nie een keer in my leven het die Heere my beheer nie, nog nie een keer nie, en hy het nog, een, nog nie een keer jou beheer nie, <laughs> want ons het de vrije wil, as God ons nie beheer nie, dan moet jy die vraag vraag, beheer God ander mense? Die antwoord is obviously nee, God beheer nie ander mense nie, want hy kan hulle nie beheer nie, want hulle het de vrije wil. Nou, as jy bekommerd raak, al klaar oor wat ek sê, dat is goeie nies, uh, en dan gaan jy help om die prentje recht te sien, want as mens praat oor God wat nie goed beheer nie, dan kan mense gewoon ek in vrees en gaan en sê, maar, maar wat dan nou? As God het nie beheer nie, <laughs> hoe, hoe moet ek dan my situasie hanteer en hoe, 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 gaan dit, hoe gaan dit dan uitwerk? Ons kom by die antwoord, hou net vast. Hey, maar as Godse wil is, dat allemaal gered raak, dis Godse begeerte, dis wat in Godse hart is, Wat zou gebeur het as hy alles kon beheer? Dan sal allemaal gereed wees. As hy alles kon beheer, sal allemaal gereed wees. Want dit is wat sy hart is. Dit is wat hy wil hee. Okay? As het kom by Godse wil, wil hy allemaal met tot de kennis van die waarheid kom. As hy, as hy net goed kon beheer, dan sal ons allemaal net automatische kennis van die waarheid gehad het. Het jy al ene, het jy al ochend opgestaan en had jy net eeuwiskielik, toonig bladse in die bybelse kennis. <laughs> net automatisch. Nee, het nie. Jy moet actually gaan lees. Jy moet actually gaan uitvind. So dit gebeur nie net, God het nie beheer nie net dit nie. Dit is iets wat jy actually moet doen. So, as jy denk aan ons redding, wat, wat het God vir ons gedoen om gered te raak, en wat is daar wat ons moet doen? Wat het God vir ons gedoen? Hy het gekom in die vorm van Jesus als een mens, en omself eindelijk verneder, om te kom sterf vir my en vir jou sonde, aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood, hy het die heilige geest uitgestoord, of hy het opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, heilige geest uitgestoord, en nou het hy alles gedoen wat hy moet doen. Wat moet ons nou doen? Ons is nou die wat moet gloe, in wat God gedoen het. So as ons net kyk nou, kom ons lees die vers, in myne 10, vers 9 sê, as jy met jou mond die Heere Jesus belei, met jou hart gloe dat God om in die doodheid opgewek het, sal jy gered word. Wie sy besluit is dit om gered te raak? Is dit God sin of is dit jou nou? Dit is jou nou. Okay, wie moet die besluit maak om gered te raak? <laughs> Ons moet die besluit maak. Maar God bied die geskenk van redding vir almal aan. Hy weerhoud dit van geen persoon nie, maar ons moet die besluit maak. So, as ons net kyk na die eenvoudigheid van die twee verse eindelijk saam, 1 Timotheus 2, 3 en 4 en Romeine 10, 9, dan kan ons sien, Godse wil gebeur nie net automatisch nie. God is nie net in beheer van alles nie. Ons het een kese in wat ons doen. Wie is God? 1 Johannes 4 vers 8, hy wat nie lief het nie, het God geken, want God is liefde. Kijk, okay, Psalm 34 vers 9, en as jy Engelse Bijbel het, is het vers 8, uh, partij keer in die boek van Psalms, dan die opskrif sit hulle as vers 1, dus hoe kom die verse verskil in, in die Afrikaans en die Engels. Psalm 34 vers 9 sê, Smaak en sien dat die Heere goed is, welgezalig is die man wat by, wat by ons skuil. So as jy hierdie twee verse by mekaar sê, dan sien ons dat God is liefde en God is goed. God is liefde en God is goed. Ok, so alles wat uit God uitkom, is liefde en goedheid. As jy te doen het met die Heere, waarmee het jy te doen? Met liefde en met goedheid. Okay? Nou denk nou in die wereld, 
Hoe lyk dinge in hierdie wereld op die oomlik? Dit lyk nie, <laughs> sleg, dit lyk nie na liefde en goedheid nie. As ons, a, as ons a geheel overall vat, daar is baie mense in die wereld wat goed doen en vol liefde is, maar as ons die, die geheel kyk, is die wereld nie vol liefde en goedheid nie. So, as God in beheer is van alles, in hierdie wereld, uh, uh, dan is hy nie liefde nie, en hy is ook nie een goeie God nie. As jy sê, God is in beheer van alles, dan is hy nie liefde nie, hy kan nie liefde en goedheid wees, as jy sê, hy is in beheer van alles, en die wereld lyk soos dit lyk nie. Want, jy kan nie tot een gevolgtrekking kom te sê, die wereld is op een goeie plek op die oomlik nie. <laughs> Ongelukkig nie. Jy, veronderstel, uh, veronderstel, ek was net goed, en al wat ek kon doen, is net goed. Ek was net liefde, en ek kon actually ons huisgesin beheer. Wat zou gebeur, as jy by ons kom keir? Wat zou jy sien in ons huishouding? Jy zou net liefde en goedheid kon sien, want ek zou alles kon beheer. Ek zou kon gesê het, jy sê nou dit, jy doe nou dit, jy doe nou dat, jy stap nou soen toe, jy sê nou dit, want dit is wat beheer is. Jy vat iemand sy vrye kese weg. As ek net goed was, en ek was net liefde, en ek beheer alles, dan zou alles net goed gewees het. <laughs> maar dit is nie, want mense het een vrye kese. Okay, God is nie in beheer van alles nie, maar dan sal mense sê, hy laat sekere goed toe, of daar is die toelaatbare wil van God. Nou, denk een bykie daar wat is dit wat mense eindelijk sê, as hulle sê, God laat sekere goeders toe? Wat hulle eindelijk sê, God is nie in beheer van alles nie, maar hy het die vermoe gehad om iets slechts te keer, maar hy het nie. Hy het die vermoe gehad om iets wat slecht is te keer, maar hy het het nie gekeer nie. Nou, as jy net die stelling vat en sê, dit is gelijk aan goed, dan weet ek nie <laughs> hoe jy gevolgtrekkings maak nie. Maar jy kan nie sê, iemand wat iets slechts kon keer, het het nie gekeer nie, en dan noem jy hulle goed nie. As, daar, as ons by die, by die parkie gaan speel met die kinders, en daar kom een slang, en ek kon die slang keer, maar ek het nie, en die slang pik een van my kinders, wat gaan jy van my dink? Gaan jy dink ek is goed of nie? <laughs> nee, in fact, jy mag wel ook nieuws 24 te gaan en sê, kijk wat so'n slechte pa is dit, <laughs> ek mag toch in die nies wees, vir kindermishandeling, omdat ek iets kon gedoen het, en nie iets gedoen het nie. So, ons gaan, ons gaan nie hierdie keer na al die detail van hierdie verse kan kyk, om te sien dat God nie actually die ene is wat slecht toelaat nie, Maar as jy sê, dat hy die een is wat, wat slecht toelaat, dan sê jy eindelijk, hy kon ongeluk gekeer het, maar hy het nie. Hy kon gekeer het, dat ek siek raak, maar hy het nie. Hy kon keer het, iemand anders my emotioneel afbreek, maar hy het nie. Wat ons moet sien is, daar is een verskil tussen iemand beinvloed, invloed teen oor iemand, en iemand beheer. Hy invloed om iemand te beinvloed, is wanneer jy iets met iemand deel, en hulle moet een kese maak met die inlichting. Byvoorbeeld, moet nie die melk drinkie, dis vrot. Iemand, jy deel of dis sier. <laughs> uh, die kinders het een keer, jy sal sommer een snaakse vraag vir julle, wat julle ook kan denk, hulle het een story gekyk, en die story vraag, jy moet een van die twee kies, sal jy jou tannenborsel uh, met seep of sier melk drink? So, <laughs> so julle kan denk, wat sy en julle wil doen. Maar die, as jy vir iemand sê, hierdie melk is sier, moet dit nie drink nie, wie moet die besluit maak om dit nie te drink nie? Die ander persoon. 
Die ander persoon moet die kees om om het nie te drink nie. Wees voorzichtig, moet nie op die meer loop en daar balanceer nie. Wie moet die kees maak? Jy beinvloed iemand, want jy sê vir hulle iets, maar hulle moet dan een kees maak met die inlichting wat jy met hulle gedeel het. Wat is beheer? Beheer is wanneer jy iemand sy vrye wil wegvat, om hulle eie kees te maak. As jy iemand beheer, dan vat jy die vrye wil weg, om hulle eie kees te maak. So beheer is, wat jy, is iets wat jy doen, en jy kan het nie doen nie, want iemand anders doen dit namens jou, of hulle forceer jou mens te doen. So beheer sal wees, jy gaan nie hierdie melk drink nie, want dit is sier. Nou beheer ek die situasie. Om bijvoorbeeld met ons kinders hulle te beheer, en ek wil een grapje maak, maar ek het gedink, dat ek sal het nie so goed afgaan vir oogend. <laughs> ons beheer ons kinders baie. Ons beheer hulle baie, want hulle sê, ek wil op hierdie meerkie balanceer, en sê ek, kom laat ek jou beheer, jy so op hierdie meerkie. <laughs> so, ek bedoel nie, ek beheer hulle in hulle oore elke dag nie, maar as jy rarig daar oor denk, is dit wat beheer is? Ek beheer hulle en sê, jy gaan nou hier loop. Ek beheer hulle en sê, jy gaan nie nou daar in jou mond sit nie. <laughs> ek beheer hulle en sê, as jy daar loop, is dat doorings, kom hierdie kant toe. <laughs> so, en hoe hulle ouwe raak, hoe binnen roep ek hulle te beheer. <laughs> en hoe meer oefen ek invloed op hulle uit, dat hulle die betere keeses moet maak. Maar wanneer hulle klein is, dan doen hulle goed wat, wat gevaarlik is, en jy moet hulle beheer. <laughs> so, <clears throat> As ons terugkom weer by die vraag, beheer God wat jy nou doen, of doen jy nou wat jy wil doen? Beheer God wat jy nou doen, of doen jy wat jy wil doen? Ons doen nou wat ons wil doen. En as jy eerlijk is met jouself, het God jy al ooit beheer om iets te doen? Nee, jy het nog altyd jou eie keeses gemaakt. So hoe kan ons tot die gevolgtrekking kom, en sê, God beheer ander mense, om sekere goed te doen, wat die invloed het op ons? Hoe kan ons sê, as ons denk aan God, laat sekere goed toe, sê, hier waar ons nou is, en dis gewoon ek wat gebeur, mense kan nie noodwendig weet hoe men situasie op te treen nie, dan tag hulle net aan wat die Heere is in beheer. Asof die Heere nou net goed gaan, mense gaan maakgoeders doen, en goed gaan beheer om dinge te laat gebeur. <laughs> Dit maak nie sin, as hy even kyk na die hele Nieuwe Testament nie, waar het Jesus mense beheer? Wat Jesus gedoen het, was om die evangelie te deel en mense het een kese gehad, wat hulle daarmee doen. As God ons allemaal kon beheer, so ons, so die hele wereld gereed gewees het. Want hy is so allemaal gesê het, <laughs> jy is nou gereed. <laughs> jy, <clears throat> as hy glo, dat God alles beheer, of dat uh, God sekere goeders toelaat, dan kan jy nie kwaad wees, as ek nie in huis toekom en jou ruite uitgooi nie. Want God beheerde dan. God laadde toe vir een groter doel. Dan is daar baie goed wat jij net kan onder die mat in vee en sê, dis maar net, dis maar net die heren wat die situasie beheer het. Jy kan even wat partijmense doen is, hulle, hulle praat oor hulle sonde so en sê, dis maar net die heren wat toelaat dat ek, dat ek een dronkaard is. Dis maar net die heren toelaat dat ek altyd so ongemanierd is, wat ek altyd so vol vrees is. Dis maar net die heren wat dit toelaat. Nou, as jy net denk aan, wat sy goeie pa doen dit? <laughs> wat sy goeie pa uh, uh, sal sê, ek gaan jou net iemand maak wat net een dronkaard is. As die Heerese wil vir ons is dat ons gered raak en dat de kennis van die waarheid kom, is dit verseker nie sy werk nie. So, 
Hoe leer die Heere ons? Hoe leer God ons? 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 Die gevolgtrekking wat mense baie maak om te sê, God laat sekere goeders toe in my leven, so dat ek iets daaruit kan leer. Hey, met ander woorde, wat hulle ook indirect sê, want hulle sal partij keer sê, ek is in die werkplek en hierdie persoon by die werk maak my so kwaad en ek weet die Heere is bezig om in my te werk dier hulle. So wat jy eindelijk sê is, die Heere maak die ander persoon om te sondag, zodat so jij jy moet leer om geduld te <laughs> Dit is eigenlijk wat jy sê. As jy die Christianese jargon daar uithaal, dan is dit wat jy sê. Die Heere is nou bezig om iemand anders te forceren om manier op te treden, zodat so jij jy geduld kan leer. My vraag is, hoe lyk jou geduld op die oomlik in die situasie? <laughs> Net die feit dat jy sê, die Heere is bezig om my te toets, hy is bezig om my te help om te leer, om te groei, Wij is al klaar, jy is nie bezig om te groei nie, <laughs> want jy is al klaar opgewerk. <laughs> hoe leer die Heere ons? 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is dier God ingegeen, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoe leer die Heere ons? Dier sy woord. Hoe het Jesus sy disciples geleer? Dier sy woord. Dier sy woord. Die woord van God is wat ons help om anders te dink, en wanneer ons anders dink, gaan ons anders doen. En ek is, ek is in die versoeking in my eie gedagtes, <laughs> om te praat oor wat ek, uh, uh, ek gaan die volgende week hier wees nie, want uh, werdig in die dienst lei, uh, ek doen my zwaarse trouwe in uh, Stellenbos, so uh, werdig gaan nie wees, maar die week daarna gaan ek daar praat oor, uh, is God die een wat slechte dinge toelaat, en nog meer verse uithaal wat jou kan help om die volle prentje te sien. So, ek het gister, of gestraand, dus ek het soos, ek kan nie nou nege blaie, as ek van oog een nege blaie sy boodskap preek, as ons vir een uur en een half heet, dan moet ek het maar net in die helft te sluit. So, <laughs> so, ons kan nie, as jy denk aan, aan God wat ons leer, dier sy woord, is dit weer eens, is iets wat hy vir ons gee, as een kese. Een verhouding, kan nie een verhouding wees, een liefdesverhouding wees, as daar nie vrije kees is. As iemand jou beheer, dan is hy geforceer om een verhouding met hulle te heen. Dan kan, dan kan dit nie uit liefde wees nie, want jy dwing die ander persoon om een verhouding met jou te heen. So God, dis ook om hy ons nie beheer nie, want hy wil hy ons moet uit ons eie uit een verhouding met hom heen. Dit moet ons eie kese wees. As ons kom by God wat nie in beheer is van alles nie, in Markus 16 vers 20 sê dit, maar hulle het uitgegaan, Jesus praat met sy disciples en sy laaste woord aan hulle, en, en dan eindig Markus en hy sê, maar hulle het uitgegaan en oor al gepreek, en die Heere het saamgewerk, en die woord bevestig, die die tekens wat daarop gevolg het. Wat is het wat die mense gedoen het, en wat is het wat die Heere gedoen het? Ek wil amper sê, wees my vers in die Bijbel, wat enig een van die skryvers geskryf het, wat hulle sê, uh, wat hulle geskryf het, sê, ons het die opgedaag, en toe het die Heere, voor ons opgedaag, het die Heere allemaal genees. Daar is nie vers nie. Want, as die Heere, dit kon beheer, dan is dit wat hy zou doen. Maar wat sê hier die vers, die mense het uitgegaan, hulle het die evangelie gedeel, en God het 
saam met hulle gewerk. Dit is hoe die nieuwe verbond werk, is dat God werk saam met ons. Hy werk saam met ons, hy werk nie onafhankelijk van ons nie, want hy kan ons nie beheer nie. Een betere manier om te sê, as ons in een situasie is, en ons weet nie wat gaan gebeur nie, en ons weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, want partij keer is al situasies wat net so onvoorspelbaar is, jy weet nie wat nie, een betere ding om te sê is, God is vir my, en ek vertrouw om, dat ek dier hierdie situasie gaan kom, en dat daar goeie uitkomst gaan wees. In plaas van om te sê, God is in beheer van alles, God is vir my, God is vir my, en daaran kan ons vasthou, en hoef ons nie in vrees te wees, as jy daak vir ochend so voel, waar jy voel, as ek sê, God is nie in beheer nie, dat jy voel, jy hele wereld val plat nie, God is nog steeds vir jou, en hierdie waarheid, as jy kan besef, God is nie in beheer nie, gaan jou vry maak, want het gaan jou actually help, om te begin leef, en nie net elke situasie in jou leven te los, te sê, die Heere is my in beheer, die Heere is my in beheer, die Heere het ons gemaakt om hom te vertrouw en voor en toe te gaan, as sekere situasies wat die vijand aan jou kan te bring, wat jy moet weerstaan, en sê, uh, um, is in Jakobus 4 vers 7, dit praat van, wees onderdanig aan God, weerstaan die duivel, so dat hy vir jou kan wegvlug, jy kan nie net in elke situasie sê, uh, um, die Heere is in beheer, die Heere is in beheer, die Heere is in beheer nie, daar is nie as in die geloof in die stelling nie, want wat jy doen is, jy gooi die hele bal in die Heere in, in se hande, en sê, doen maar wat jy wil, Dit is nie hoe dit werk nie. Hoe dit werk is, ons het geloof in wie die Heere is. Ons het geloof in dat hy vir ons is, en wanneer ons geloof in ons sit, dan werk hy namens ons en dier ons, en dis wanneer ons sy wonderwerke sien. Ephesians 3 vers 20 sê, En aan hom wat mag het om te doen, verboe alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Wat sê die eerste deel van die vers? God het die mag om te doen verboe dit wat jy kan bid of dink. Maar dit is, daar is nie een punt dan nie, dit sê, volgens die kracht wat in ons werk, God wat saam met ons werk, God wat dier ons werk, gaan hy iets dier ons leven kan doen, wat verboe dit is wat ons kan bid of dink. Want, as jy gaan dink aan die concept van God is in beheer, dan, dan skepte die prentjie, Wat jy eindelijk, as jy, as jy rarig die diepte daarvan denk, is, hoekom wil jy dan enige, enige verhouding met die Heere hee, want alles gaan maar net gebeur, soos het moet gebeur. Die Heere gaan maar net als maak gebeur. <laughs> hoekom wil jy dan die Bijbel lees, hoekom wil jy dan enigszins bid, hoekom wil jy enigszins iets doen, want alles gaan maar, maar net gebeur, soos wat die Heere wil hee, het moet gebeur. Nee, alles gaan gebeur, soos wat jy wil hee, het moet gebeur. <laughs> en daak nie alles 100%, nie, maar al sekere, besluiten wat ander mense maak, wat invloed het op ons, maar jou leven is die som van die besluiten wat jy maak oor jou leven. En dit is hoekom ons moet uitkom by ons verhouding met die Heere, so die Heere ons harte kan aanraak, en dat ons die besluiten kan maak, wat hy wil hee ons moet maak met ons leven, wat dan goeie uitkomsten gaan hee, of vervolging gaan hee. Want dit is wat ons gaan hee, wanneer ons die evangelie deel, ons gaan vervolging hee. <laughs> So as ons net ons leven gaan los en my net sê, whatever will be, will be, dan maak ons nie actually besluite om voor en toe te gaan in die koninkrijk nie. Een verhouding met die Heere beteken, ons is in verhouding met hom en hy verander ons hart en al seker goed wat hy vir ons sê, wat ons dan besluit om saam met hom te doen, omdat hy vir ons is. Ek het laatst week gepraat oor, 
was het laas ek of die week voor dit, oor, het God al my nak in die hemel, en jou tyd is jou tyd. Dis maar net, dis wie, ook al, dis wat partijmense sê, as iemand sterf, het is maar net, dit was maar net die wil van die Heere, dit was hulle datum, wat hulle daai dag moet sterf. En uh, ek weet wanneer ons oor hierdie goed gesels, vooral wanneer het praat oor iemand wat afgesterf het, en ons het een sekere manier gehad om eindelijk te koop met die emotionele situasie, en dan hoor ons een ander waarheid, en iemand wat ook teen dit praat, en jy hoor dat die woord sê iets anders, dan bring dit ook nou weer goed op in jou hart. Maar ek wil jou bemoedig, as dit iets opbring in jou hart, om saam met die Heere daar dier te werk, en te sê Heere, as hierdie die waarheid is, dan moet my dit nog beter kan vrede bring of bemoedig, want dit is wat die woord bring. Die waarheid maak ons heel te mal vry. Prediker 3, vers 1 en 2, en jy sal sien, ek gaan die Afrikaans lees, en na die Engels, en die Afrikaans het een woord ingesit, wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Of een manier die vers vertaal, wat het laat klink, asof die Heere dit bepaal. Want het sê, alles het sy bepaalde eer, en vir elke saak onder die hemel is daar een tyd. Een tyd om gebore te word, een tyd om te sterwe, een tyd om te plant, en een tyd om uit te roei, wat geplant is. Nou sê, luister wat sê die King James, dit sê, to everything there is a season, and a time to every purpose and under heaven. Sê dit enigszins daar, dat God een bepaalde tyd het vir wanneer dinge moet gebeur. As jy gaan kyk na Salomo, en wat hy geskryf het in prediker, in die hele context van prediker, kyk hy terug na sy leven, en hy sê, hier is nou alles wat ek besef. En hy, hy het een leven geleid wat hy sê, ek gaan probeer al die kennis opdoen wat ek doen. Ek gaan probeer uh, 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 al die besittings hee wat ek kan hee. Ek gaan probeer al die reikdom hee wat ek kan hee. En dan sê hy in die einde kom hy in die boek en hy sê, is vanity, vanity, alles is net vanity. Want verhouding met God is wat jou eindelijk volmaak. Niks van hierdie wereldse goed nie. En as jy kyk hoe hy skryf, skryf hy eindelijk heel tyd filosofies. Dus hierdie, daar is een tyd vir dit en een tyd vir dit en een tyd vir dit en jy kan verder gaan aanlees. So as hy sê, there's a time for every season, and there's a time to every purpose and under heaven. There's a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted. This is, daar is a tyd wanneer ons gebore word, daar is a tyd wanneer ons gaan sterf. Daar is a tyd wanneer hy psaai as a boer, en daar is a tyd wanneer hy oos. Dis is enige stelling. <laughs> daar is nie hierdie bepaalde tyd wanneer die Heere wil hee, iemand moet sterf nie. Okay, Psalm 90 vers 10 sê, en Moses skryf, hier die psalm, en hy sê, die daar van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit voorbij, en ons vlieg daarin. So hy sê, ons minimum jare is 70 jaar, en as ons baie sterk is, 80, wie sy kees is dit om 80 te raak? Dis jou nie. <laughs> dit sê, Dit sê, daarin is 70 jaar, en as ons baie sterk is 80. Dit is nog een vers wat vir ons wees, dat is ons kese. As ons het gaan siek raak en ons sê, whatever, die wil van die Heere moet maar net gebeur, dan is jy nie bezig om geloof en Jesus te sit vir jou geneesing, vir wat hy vir jou gedoen het. En Jesus het betaal vir ons geneesing, hy maak dit aan ons beskikbaar en ons geloof in ons in hom sê, dan kan ons dit ontvang. En as jy nog vraag rondom die concept het van sterfte en, en om te deel daarmee, is jy welkom om met my te gesels, en ek weet, dit bring baie keer nog vraag op. Maar wanneer het kom by ons verhouding met die Heere, en God wat nie alles beheer nie, moet ons besef, ons het de verantwoordelijkheid, en dit is wat mense gewoonlik van wil laat gaan, 
is om verantwoordelijkheid te vat vir die situasie waarin jy is, en die Heere te vertrouwen, want jy is goed genoeg om die Heere te vertrouwen. Je is goed genoeg dat die Heere in jou leven gaan werk, Je is goed genoeg dat die Heere vir jou gaan werk, en dier jou gaan werk. Ons kan nie net die situaties net los en net sê, whatever will be, will be nie. Nergens in die nieuwe verbond word ons geleer om dit te doen nie. Ons word geleer om ons vertrouwen in Jesus te sit, want hy is die een wat ons uitkomst is. Ons hoef nie in vrees te wees, as, ons, as jy dat vandag besef, die Heere is nie in beheer nie. Want dit beteken nie, die Heere het niks met ons te doen nie, Dat betekent niet, hij beheer niet elke ding wat ons doen nie, want hij kan niet, want ons het vrije kiezen. Maar hij is ver ons. Hij is die altijd bij jou. Hij los je nooit niet. Maar hoe dit werk, hoe die nieuwe verbond werk is, jij moet geloof en die Heere zit voor hom om te werken. Dit werk je niet automatisch niet. Die Heere maakt niet net iets gebeur niet. Dit werk dier zijn woord. Dit kan wees, als ik zo'n so voorbeeld kan gebruiken. Dat kom ek vat een extreem voorbeeld. Het jy al ooit van een ongelovige persoon gehoor, wat net gesit in TV kijk het en, en siek was, en eeuwiskielik staan hulle op en hulle sê, wow, ek is genees, die Heer het my genees. <laughs> nee, <laughs> want dit is hier het werk nie. As die Heer kon, dan sou hy net, hy sou net allemaal wel gezond hee, want dit is hy wil vir ons. <laughs> maar, hoe ons kan ontvang bijvoorbeeld, dit kan partij keer lyk asof daar, asof, niemand iets gedoen het nie, en die Heer het net iemand genees. As iemand na een boodskap luister oor geneesing en die Heerese liefde, en hulle in hulle hart besef, wow, dit is vir my, en hulle, hulle in die oomlik hulle geneesing ontvang, dan was daar geloof betrokken, maar het was van die woord wat hulle gehoor het, dit wat hulle in hulle hart gegloe het, en hulle ontvang het. En dan mag hulle ook net opstaan en sê, wow, ek kon die loop hier, nou kan ek loop. Dan lyk dit ook soos, wow, die Heer het net die persoon het genees, sonder enig iemand iets gedoen het, daar moet altyd die woord en geloof betrokken wees. Die persoon het iets in hulle hart gegloe, wat ingesink het, en eeuwiskielik is hulle genees. So, obviously, werke dier ons wat vir iemand bid, of uh, um, klom verskillende maniere, maar dit is altyd, daar is geloof betrokken wanneer die Heer werk, en hy werk dier ons. So, as ek jou kan bemoedig, vir ochend, God is niet een beheer van alles in je leven nie, maar hij is vir jou. Okay? God heeft een plan met je leven, en hy het dit in zijn hart, en as ek dit kan aanraak vir ochend, dat het God mijn leven voor mij vooruit beplan. Het God mijn leven vir my vooruit beplan, en gaan alles nou maar net gebeur, as dit gaan gebeur? Die antwoord is, nee. Maar, het God een plan voor mijn leven in zijn hart, vir my leven? 100%. 100%. As ek een voorbeeld kan gebruik van ons kinders, het ek een wil en een plan vir my kinders in my hart. Ek het een baie lang plan vir hulle. Maar hoe gaan die plan gebeur? Hulle moet dit kies. Hulle moet dit kies. En ek probeer alles wat ek kan om hulle te help, om te groeien in vrouw die manieren, om hulle toe te ris, om hun echte keeses te maak, maar hulle moet dit kies. Ek het nog steeds die plan in my hart vir hulle, maar hulle, ek kan hulle nie dit maak leven nie. <laughs> so, God het nie alles in ons leven net uitgesit, en alles gaan nou maar net gebees het gebeur nie, maar hy het een plan in sy hart vir ons, en wanneer ons in verhouding met hom groei, ontdek ons meer van die plan, en leef ons actually meer die plan uit. So, as ons dit so sien, dat God het een plan vir ons, sy plan vir ons is net goed, dan gaan ons, dit gaan ons aanvier om verhouding met God te wil hee, om te weet, God is vir my. En 
en hierdie, jy is ook in een slechte situasie, en jy weet nie wat om te doen nie, wat om te doen is om te sê, Heere, ek vertrouw u, dat u my uitkomst is, in hierdie situasie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, en is ok om per keer te sê, ek weet nie wat gaan gebeur nie, want ek weet ook per keer nie wat gaan gebeur nie, <laughs> in situasies nie, waar ons te veel uh, uh, veranderlik is. Maar wat ek weet is, dis nie die Heere wat die slecht oor my pad bring nie, wat ek wel weet is, God is vir my, en ek gaan nie deerkom. Psalm 23, ek denk is vers 5, al gaan ek, gaan ek dier die dal van doodskare wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. So wat ons, al wat ons kan doen is, is om te wee dat God een plan het vir ons leven, dat God vir ons is, en dat ons in die verhouding met hom bly, en soos wat ons meer in die verhouding met hom groei, so gaan ons meer ontdek wat hy vir ons het, en hoe meer gaan ons dit uitleef. As die enige vraag nog het, na vandag is die welkom vir my te vraag, en ek weet, sikke boodskappe bring nog net nog vraag, en wat van dit, en wat van hierdie vers, en wat van die, ons kan enige daar gesels. Soos wat ek jou gesê het in die begin, ek wil jou help om God te sien vir wie hy werkelijk is. Ek was in een laatste a story, ek was in een iemand wat, denk ek, 9 jaar of 10 jaar terug by Kruislaar was, en toe eventually, of hy het getrek, ek denk Limpopo toe of so, Die man het vir my gesê, uh, sy vrou het die kerk gekom, die uitkerk gekom en gesê, kom praat asjeblief net met my vrou, uh, want um, uh, sy het hulp nodig, oor ons sien wat op 21 dood is in een motorongeluk. En toe ek instaan by die huis, toe sê sy vir my, uh, toe was, was eindelijk het sy sê, hallo, hoe gaan dit net gaan goed, hoekom het God my sien weggevat in een motorongeluk op 21? Daar was, was dus eindelijk dus een aanvalvraag. En ek weet, die antwoord is, God het nie jou sien gevat nie. Wat ook al gebeur het met die ongeluk, hoe dit ook al gebeur het, ek weet nie, ek weet nie wat al die invloede was nie, maar dit was nie die Heere nie. En wat ek gedoen het, is om te sê, ek wil graag jou vraag vir jou antwoord, maar wat ek wil doen is, ek wil eerst net vir jou verduidelik wie God is, wat Jesus vir ons kom doen het, en dan gaan ek vir jou verduidelik in die context, waar die antwoord is van jou vraag. En ek deel met haar die evangelie, ek het sêke 10 minuten lang net gedeel, hierdie is wat Jesus kom doen het, en dis hoe lief hy ons het, en dit is hoe alles in mekaar pas. En toe ek, toe ek stop met wat ek sê, toe stop sy so, toe kyk sy my so, toe sê sy, so dan het God nie my sien kom vat nie. Toe sê ek, jy is recht, God het nie my sien kom vat nie. Weet jy wat het in die oomlik gebeur, toe sê dit besef, alhoewel het vooral baie moeilik was, om eindelijk die waarheid te verwerk, dit was so'n groot berg, van wantrouwe wat sy in die Heere gehad het, wat van haar skouwers afgeval het, en sy kon weer op een plek kom, waar sy die Heere kan vertrouw, want hoe vertrouw jy een God, wat jou kind kom wegvat op 21? Eeuwenskielik is dit net soos hierdie laas van haar skouwers af, en sy kan besef, ek kan nou die Heere vertrouw, want hy is goed. Ek kan nou verdere verhouding met hom hee, en saam met hom groei, want hy is net goed, hy is net liefde, en hy is nie die een wat al hierdie sleg bring nie. En dit is wat ek jou wil help om te sien. Dit gaan partij keer moeilik wees om van, die, ons, van ons verlede te verwerk met nieuwe waarhede, maar wanneer ons sien wie God werkelijk is, wat moet gebeur, is ons moet sien, Heere, nou kan ek jy nog meer vertrouw. Ek het ook nog vraag, ek het ook nog goed wat, wat ek meer moet deel, maar ek kan jy vertrouw, want ek weet jy is net goed. Amen. Dankie Heere dat ons net kan en ris wees vir oogend, Heere, en dat as die enige iemand is in die harte wat, dat ek nou moet 
deel met de waarheid, wat partij keer moeilik is om mee te deel, dankie dat jy die heilige gees, die heilige gees in die help jy dat hulle werkelijk jy sal sien, vir wie jy is, dat jy so'n goeie vader is, dat jy nog nooit iets sleg in hulle leven gebring het nie. Dat jy hart net vir hulle is, jy nou. Daak is het die kese wat jy net in jou hart moet maak vir oogend om weet te sê, jyre, ek is jammer as ek enige iets negatief of enige iets aan die toegeskryf het wat actually nie, nie jy was nie. En ek sien vir oogend dat jy is net liefde, jy is net goed. En ek aanvaar dat jy goed is teemoor my. En ek vertrouw jy. Ek vertrouw jy. Dankie Heere, dat die liefde net ons hart vol en ja, dat ons en ek het in oor kan wees vir wat die vir ons kom doen het Heere en hoe die eindelijk in ons leven wil werk. En as al enige iets wat die vijand is wat bring, wat enige scheiding wil maak tussen ons en ons verhouding met die Heere, beveel ons het net om te gaan in Jesus naam. Wat ons wil nie een prentje hee, wel ons voel ons dier mis na u kyk nie. En wat ons nie kan seker wees vir wie is nie, maar dat ons werkelijk u kan sien vir wie u is. En dat die mis rechtig verdwijn, dat ons die helder prentje het van u liefde en u goedheid vir ons. Dankie. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co